0: Herzlich willkommen zum Passion und Profit Podcast. Mein Name ist Andrea Lekis und hier sprechen wir zu Small-Business-Inhabern über die praktischen Details, wie sie ihre Firma führen, Profit erwirtschaften und mehr Freiheit genießen. Zweimal im Monat beleuchten wir Themen wie Zeitmanagement, Marketingstrategien und Mindset. Unser Ziel ist es, Ihnen jedes Mal etwas Neues zu präsentieren, das Sie sofort anwenden können, damit Ihre Firma wächst. Und heute sprechen Mike und ich über die Frage, wie Sie als Solounternehmer, kleine Firma, Dienstleistungen leichter verkaufen. Haben Sie oft das Gefühl, dass die Kunden nicht verstehen, welchen Nutzen Ihre Leistung hat? Zerbrechen Sie sich jedes Mal den Kopf, wie Sie Ihr Angebot dem Kunden schmackhaft machen? Fragen Sie sich, warum Ihre Kunden so skeptisch sind? Warum tun sich Kunden mit Dienstleistungen nur so schwer? Die Frage ist eigentlich leicht beantwortet. Kunden wollen vorher etwas sehen, für das sie am Ende bezahlen. Sie wollen einfach das Gefühl haben, etwas in den Händen zu halten. Doch eine Dienstleistung können sie nicht sehen. Und in den Händen halten erst recht nicht. Eine Dienstleistung ist unsichtbar. Und was ist der Wert von etwas Unsichtbarem? Genau diese Frage lässt Ihre Kunden zögern und rätseln. Sie wollen nicht die Katze im Sack kaufen und sind deshalb voller Ungewissheit, was Sie tun sollen. Dabei würden diese Kunden oder zumindest einige von Ihnen gern mit Ihnen zusammenarbeiten, wenn Sie Ihnen nur diese schreckliche Ungewissheit nehmen könnten. Und wie Sie das tun, zumindest einige der super Tipps, geben wir Ihnen heute dafür.
1: Ja, und das ist so ein bisschen mein Spezialthema, muss ich sagen, denn ich selber habe im Vertrieb viele Jahre lang Dienstleistungen verkauft. Engineering-Dienstleistungen, Engineering Training-Dienstleistungen. Äh, Engineering Training -Dienstleistungen. Und deshalb denke ich, dass ich mich dazu ganz gut auskenne. Aber ich habe noch etwas anders verkauft. Software. Und Software, oh, und ich werde mich heute öfter beim Thema Software bedienen, weil es so schön passt auch, Software ist eigentlich noch etwas viel, viel Extremeres als eine Dienstleistung. Und hier haben wir schon den ersten Hinweis, wie man das so leichter, wie man es sich jetzt etwas leichter machen kann, Dienstleistungen zu verkaufen. Dann schauen wir uns mal das Thema Software etwas näher an. Was ist denn eine Software? Eine Software ist nicht die CD, die man kauft, eine Software ist nicht die Download-Datei, die man sich irgendwo runterlädt. Eine Software ist auch nicht das Programm, was auf dem Rechner läuft. Eine Software ist lediglich das Recht, den Code eines bestimmten Softwareherstellers nutzen zu dürfen, ausführen zu dürfen. Das heißt, wir haben hier keine Leistungen im eigentlichen Sinne, sondern wir haben hier nur ein Recht, etwas nutzen zu dürfen, etwas tun zu dürfen. Und wenn man sich das anschaut, dann wird klar, dass das ja eigentlich noch viel viel komplizierter ist, viel komplexer ist als eine Dienstleistung. Und dennoch hat uns hat es die Softwareindustrie hervorragend geschafft, aus meiner Sicht, die, äh, den Gedanken der Kunden weg von diesem Thema Nutzungsrecht zu bringen, sondern eine Software ist im Bewusstsein der meisten Kunden ein Produkt. Das stimmt. Ja, man hat ein Produkt in einer Box mit einem schönen Bild darauf. Das heißt, die Softwareindustrie zeigt uns hier ein Produkt, ein vermeintliches Produkt, was wir kaufen und äh, überbrückt somit die Schwierigkeit, ein Lizenzrecht oder ein Nutzungsrecht verkaufen zu müssen. Stimmt. Ja. Mhm. Also das ist schon mal so der erste große Hinweis, in welche Richtung das heute gehen wird. Aber um zu verstehen, warum Dienstleistungen so schwer verkäuflich scheinen, ich betone hier dieses Scheinen, also um das zu verstehen, müssen wir uns zunächst erstmal, denke ich, die Besonderheiten von einer Dienstleistung anschauen. Wie, wie unterscheidet sich eine Dienstleistung von einem Produkt? Und da gibt es eine ganze Reihe von Punkten. Du hast es in deiner Intro schon gesagt, eine Dienstleistung ist unsichtbar. Ich kann sie nicht sehen. Ja, ein Produkt kann ich in den Laden gehen, kann es mir von allen Seiten anschauen, kann es vielleicht sogar testen, kann es zurückschicken, wenn es mir nicht gefällt und das geht mit einer Dienstleistung nicht. Eine Dienstleistung ist unsichtbar und ich kann sie auch nicht testen, dann bin ich schon beim nächsten Problem und dann zurückschicken, wenn es mir nicht gefällt, denn eine Dienstleistung verbraucht sich einfach beim Test.
0: Aber wie ist es dann mit sowas mit einer Frisur? Klar, ich kann das nicht testen und deshalb ist der Kunde
1: skeptisch. Ganz genau, ganz genau. Du, du, du merkst das ja vor jedem neuen Friseur, den du ausprobieren willst, deine Skepsis, deine Riesenunsicherheit, die da ist. Ja. Denn ähm, wenn du den Test durchführst und es gefällt dir nicht, du kannst das Ergebnis nicht rückgängig machen. Ja. Du kannst nicht sagen, nein, machen Sie mir die Haare wieder dran. Mhm. Geht nicht. Ja, oder, oder nehmen Sie die Farbe wieder raus, die gefällt mir nicht. Mhm. Oder was auch immer da ist. Eine Dienstleistung äh, ist in den meisten Fällen nur schwer zu testen. Es gibt sicherlich Ausnahmen, da kann man so ein Projekt antesten. Wie läuft das? Aber auch das ist nicht wirklich aussagekräftig. Denn hier bin ich gleich beim äh, nächsten Problem. Die Dienstleistung selbst ist in den allermeisten Fällen abhängig von der Person, die sie erbringt. Und Menschen, du kennst das, unterliegen halt im Alltag auch ganz natürlichen Leistungsschwankungen. Die sind mal müder, mal nicht so gut drauf, mal besonders gut drauf. Und deshalb ist es bei Dienstleistungen auch so, dass die Qualität Schwankungen unterliegen kann. Ganz natürlichen Schwankungen aufgrund der Personen, die ähm, die sie ausführen. Nehmen wir wieder dein Beispiel Friseur. Friseur. Es, nur weil ein Friseur dir jetzt beispielsweise fünfmal sehr gut die Haare geschnitten hat, kann es dennoch sein, dass er sich beim sechsten Mal vielleicht vertut und zu viel abschneidet oder falsch schneidet oder was auch immer. Klar, weil ja. die
0: Tagesform war irgendwie nicht gegeben.
1: Das heißt, äh, nur weil äh, das bisher gut war, heißt das noch lange nicht. dass es auch jetzt bei mir, wenn ich die Dienstleistung in Anspruch nehmen will, äh, wieder der Fall sein wird. Äh, ein weiteres Problem vieler Dienstleistungen, jetzt nicht unbedingt beim Friseur, aber vieler Dienstleistungen im B2B-Bereich ist häufig, die Kosten sind unbestimmt. Also nehmen wir mal die Arbeiten eines ähm, handwerkers oder die arbeiten eines texters oder eines webdesigners ja die rechnen das häufig nach aufwand ab doch wie viel aufwand kundenspezifisch anfällt das kann im vorfeld nur grob geschätzt werden es kann immer sein dass dann im nachhinein noch zusätzlicher aufwand besteht oder entsteht der dann auch zusätzlich bezahlt werden muss und es war auch bei mir früher im engineering gar nicht so selten, dass Projekte plötzlich fast doppelt so teuer wurden, wie man das eigentlich am Anfang geplant hatte. Und das ist natürlich ein riesiger Unsicherheitsfaktor für Kunden. Ja, Die wollen natürlich eine Zahl haben, auf die sie sich verlassen können. Ist natürlich ganz logisch. Ähm, also, wenn wir das nochmal zusammenfassen, ich kann eine Dienstleistung nur schwer testen. Die Qualität unterliegt Schwankungen. Ich kann eine Dienstleistung nicht lagern, ja, ich kann sie nicht im Vorfeld erbringen und dann quasi abrufen. Schönes Beispiel hier sind Hotelzimmer. Jeder jedes Zimmer oder jede Nacht, die von einem Hotel nicht verkauft wird, ist verloren für immer weg. Mhm. Ja, es ist eine Dienstleistung ist sozusagen die am schnellsten verderbliche Ware, wenn man das so will. <lacht> ja, und äh, die Kosten sind womöglich unbestimmt. Und das sind die einzelnen Faktoren, die, auf die die verständlicherweise den Kunden zurücklassen mit einem großen Gefühl der Unsicherheit. So, und hier komme ich zu einem ganz entscheidenden Punkt. Ein Kunde, der investiert, geht auch ein Investitionsrisiko ein. Warum? Nun, die Entscheidung kann ja auch falsch sein. Ja. Wenn ich etwas investiere, gehe ich damit automatisch das Risiko ein, falsch zu investieren. Es besteht immer ein Investitionsrisiko. Und irgendjemand muss dieses Risiko tragen. Bei den Produkten habe ich es in Form von Umtauschrecht im Konsumgüterbereich oder in Form von Garantien äh, im B2B-Bereich kann ich das mit Verträgen abdecken. Ja. Das heißt... Äh, dieses, dieses Investitionsrisiko kann ich bei Produkten stark minimieren. Bei Dienstleistungen geht das eigentlich auch. Nur viele machen es nicht. Mhm. Und dann entsteht etwas, was ganz normal ist. Der Kunde versucht, sein Investitionsrisiko loszuwerden, auf den Anbieter abzuwälzen. Denn irgendjemand muss dieses Risiko tragen. Und das führt dann häufig dazu, dass Kunden den Preis drücken wollen dass Kunden äh, Klauseln in die Verträge reingeschrieben haben wollen, die sie natürlich absichern. ja, mhm. ähm, Nur um dieses Investitionsrisiko zu, äh, zu drücken. Äh, hinzu kommt auch noch, wenn etwas vollkommen nebulös und schwammig ist, wie beziffert man dann den Wert einer Sache?
0: Stimmt. In Return on Investment?
1: Zum Beispiel. Aber wie mache ich das, wenn die Kosten unbestimmt sind? Absolut. Ja, wenn das, wenn, wenn die Gefahr besteht, dass ein Projekt doppelt so teuer wird. Das heißt ja auch, dass ich die Return- und Investmentberechnung, die ich vielleicht im Vorfeld gemacht habe, äh, so gar nicht mehr umsetzbar ist, dann praktisch so gar nicht mehr stimmt. Ja, Und hier komme ich eigentlich zu dem nächsten entscheidenden Punkt, äh, nämlich der Tatsache, wie Wert entsteht. Ja, wie nehmen Kunden den Wert einer Sache wahr? Wir sind hier schon eingegangen intensiv auf das Thema in dem Podcast, als wir über das Thema Preise gesprochen haben. Deshalb mache ich das an dieser Stelle nicht nochmal, sondern lediglich eine kurze Zusammenfassung. Ja, Wert ist etwas, was vollkommen subjektiv ist. Es entsteht ausschließlich in unserer Wahrnehmung. Und diese Wahrnehmung, die kann ich aber beeinflussen. Zum Beispiel in der Art und Weise, wie ich meine Dienstleistungen präsentiere. Ja? Okay, also wir haben ja das Thema Wert, wir haben ja das Thema Investitionsrisiko oder Sicherheit auf der anderen Stelle. Und das sind eigentlich die beiden Sachen, bei denen ich ansetzen muss. Hinzu kommt noch etwas Spezielles, nämlich das Thema Vertrauen, das ist generell eigentlich ein Vertriebsthema, ja, dass ich ja eigentlich erst wissen kann, ob die Dienstleistungen mein Problem löst, mein, mir hilft, mein Ziel zu erreichen, wenn die Dienstleistung erbracht wurde. Vorher kann ich es nicht wissen. Und da sind wir beim nächsten Punkt, dass hier so, ja, ich nenne das das Vertrauensdilemma, was besteht zwischen Anbieter und Kunde. Also wir haben drei Sachen, den Wert, das Investitionsrisiko und das Thema Vertrauen. Und wenn ich es schaffe als Anbieter, diese drei Sachen rüberzubringen, das heißt, dem Kunden Vertrauen zu vermitteln, dem Kunden Wert zu vermitteln, dem Kunden Sicherheit zu geben, dann wird es relativ leicht, Dienstleistungen zu verkaufen. Denn bei all den Nachteilen haben Dienstleistungen einen riesengroßen Vorteil gegenüber Produkten. Ein Produkt ist ja, etwas Fertiges, ist mehr oder weniger eine Box. Ja, Ich denke da so an meine erste Vertriebsstelle bei Xerox, als wir Kopiergeräte verkauft haben. Ein Kopiergerät ist ein Kopiergerät ist ein Kopiergerät. Da kann man eigentlich nur so und so viel dazu addieren oder da rein interpretieren. Es bleibt unterm Strich ein Kopiergerät. Doch bei einer Dienstleistung bin ich da viel freier, denn wenn eine Dienstleistung etwas Unsichtbares, etwas Nebulöses, äh, Nebulöses ist, kann ich daraus im Grunde genommen alles machen, alles was ich will, alles was ich dazu brauche ist ein bisschen Kreativität.
0: Was man ja am Markt sieht über kreative Lösungen von Menschen, die mich immer erinnern an dieses Märchen mit des Kaisers neue Kleider.
1: Genau. <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, ja, du, du hast vollkommen recht. <lacht> ja.
1: Also ganz konkret gibt es drei Hebel, um Dienstleistungen leichter zu verkaufen. Das erste der erste Hebel, wir schauen uns gleich drei, alle drei Hebel etwas intensiver an. Der erste Hebel ist das Thema Packaging. Das heißt, wie verpacke ich meine Dienstleistungen und wie präsentiere ich meine Dienstleistungen. Der zweite große Hebel ist das Thema Visualisierung. Ja, das heißt die Frage, wie mache ich meine Dienstleistung sichtbar. Und der dritte große Hebel das sind eigentlich mehrere Hebel. Das sind die Ersatzindikatoren, die ich schaffen muss. Ersatzindikatoren für oder um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen. Okay, widmen wir uns mal dem ersten Hebel, dem Thema Packaging. Mhm. Ich erinnere mich noch ganz gut, als wir mal umgezogen waren und uns Angebote haben kommen lassen von Malerfachbetrieben, um ah. die Wohnung fachgerecht <lacht> streichen zu lassen. Ich erinnere mich noch ganz gut an die große Bandbreite der Angebote. Oh ja. Ja, und die Bandbreite, du erinnerst dich bestimmt auch, <lacht> war jetzt nicht so sehr, dass die Angebote sich in den Leistungen unterschieden haben, sondern die Bandbreite lag in den Preisen. Ich glaube, das ging los bei 600 oder 800 Euro und das teuerste waren fast 4.000 Euro. Ich
0: glaube, sogar mehr. Aber
1: oder sogar das noch mehr, also so genau geil, weiß ich es nicht geil. mehr. Auf alle Fälle war es eine Spanne. Ja. Doch wenn ich mir die Angebote angeschaut habe, war rein auf dem Papier überhaupt nicht erkennbar, worin mhm. unterscheiden sich jetzt eigentlich die ganzen Sachen. Warum bei dem einen nur 800 und warum bei dem anderen 4.000? Ich meine, wir sind nicht die Leute, die mit Macht immer das Billigste haben wollen. Wir wollen eine vernünftige Arbeit, und wir wollen uns ja auch in der Wohnung wohlfühlen für eine lange Zeit. Ja, und nicht dann an den Ecken immer nockeln müssen oder so. Das heißt, wir sind bereit, für eine gute Leistung zu bezahlen. Doch wie kann ich das bewerten, wenn jedes Angebot gleich aussieht? Und genau dieses Dilemma haben ja die Kunden. Die sehen überhaupt nicht, was ich als Kunde dort tue. Und das ist ein Fehler, den viele Anbieter machen. Die denken, die Kunden wüssten, was man als Anbieter tut. Doch die Kunden wissen das meistens nicht. In den allermeisten Fällen haben die keine Ahnung, was der Anbieter dort eigentlich macht. Und das ist dann die Aufgabe des Anbieters, das dem Kunden dann auch zu zeigen, vorzulegen. Ich erinnere mich noch sehr gut an deine äh, Telefonakquiseprojekte, die dachte, du zu Anfang deiner Zeit gemacht hast. Ich meine, du hast es geschafft, äh, dort sehr hohe Preise umzusetzen bei deinen Kunden, und das hast du aber nicht so geschafft, weil du so eine nette Person warst. Ja? Natürlich über Ergebnisse, aber du hast auch noch was anderes gemacht.
0: Ja, ich habe tatsächlich ähm, die Preise, du nennst das Packaging, ich habe tatsächlich die Gesamtleistung, die ich dort erbracht habe, in einem telefonakquise -Projekt. Und ich will die einzelnen Schritte jetzt gar nicht im Einzelnen alle aufzählen. Es sind ja viele, viele Einzelschritte, die dort ablaufen. Also ja. das, was auch die Telefonakquise ausmacht. Man muss gemeinsam nach den Zielkunden gucken, man muss gemeinsam gucken, welche Unterlagen werden verschickt etc. Aber am Ende hatte ich dort eine Liste mit insgesamt rund Zehn Einzelpositionen. Es war sogar bei mir möglich, dass man Dinge hinzubuchen konnte. Also ich habe zum Beispiel bei meinen allerbesten Kunden, wo es dann auch in fünfstellige Beträge ging, habe ich die gesamte ähm, Terminierung gemacht. Ja. Also da kam hinzu, dass ich für den Außendienst, eng mit dem gearbeitet habe, die Termine vereinbart habe, die äh, Terminbestätigungen sind rausgeschickt worden. In Einzelfällen sind sogar Hotels gebucht worden. Das heißt, dadurch konnte man eine Dienstleistung sehr genau anschauen, was ist da drin und wie unterscheidet sich nun meine, die sehr teuer war, von einer, wo einfach nur ein Zettel war, auch das haben Kunden mir erzählt, ein Zettel, wo stand x 1000 Euro, Punkt.
1: Ja, ganz genau. Also gerade in der Callcenter-Branche, dort wird dann häufig mit Kontaktpreisen gearbeitet und die Angebote sehen dann so aus, dass ein Kunde eigentlich nur einen Preis pro Kontakt sieht. Und wenn er aber von fünf verschiedenen Anbietern nur einen Preis pro Kontakt hat und die Preise sich aber erheblich voneinander entscheiden, sind wir wieder bei dieser großen Unsicherheit, dass er überhaupt nicht weiß, wen soll ich denn da nehmen, wer ist gut oder wer ist schlecht. Aber wenn ich das aufschlüssele, wenn ich hinschreibe, was ist denn in einem einzelnen telefonischen Kontakt alles enthalten, die Recherche, die, die, äh
0: was wir halt gerade gesagt haben. Ich, ich wollte, ich melde mich deshalb so zu Wort, weil ich an der Stelle einfach ergänzen möchte, dass über diese Einzelposten, die du in einem solchen Paket dann auflistest, beweist du schon. Und da gehen wir auf den dritten Punkt dann ein, wo du nämlich oder auf das, was du vorhin gesagt hast, beweist du eigentlich schon deine Expertise und schaffst ein gewisses Vertrauen, weil wer seine Gesamtleistung in die einzelnen Bestandteile runterbrechen kann, unterscheidet sich automatisch von einem Anbieter, der das nicht kann. Ja. Weil wir wissen, in vielen Bereichen, nicht nur der Telefonenakquise, aber in vielen Bereichen es einfach des Kaisers neue Kleider. Ja, ja. Leute, die ja. mit viel Fantasie hier was machen und Dadurch zeigt man, dass es eben nicht nur Fantasie ist, sondern wirklich hartes Business.
1: Ja, das heißt, ich stelle dem Kunden nicht nur einen großen Topf hin, genau. wo er dann selber herausfinden muss, was ist da alles drin, sondern ich lege ihm praktisch ein Menü da. Ich schlüssele ihm meine Leistungen auf. Was exakt tue ich alles? Das ist der erste Schritt beim mhm. Packaging. Der zweite Schritt ist, dass ich dann hingehe und mir sinnvolle Leistungspakete zusammenschnüre. Das heißt, ich schlüssel zuerst alles auf und dann bündle ich es wieder in einzelne Leistungspakete oder halt, ich habe ja noch einen Schritt, Schritt vergessen. Ich schlüssle es auf, mhm. dann tue ich zu jedem einzelnen Schritt einen Wert festlegen, dem Kunden sagen, okay, davon haben sie das und das und das ist so und so viel wert. Ja, Damit erzeuge ich das Wertgefühl. Dann packe ich es in Leistungspakete zusammen, wo dann da steht, okay, dieses Leistungspaket hat dann diesen und jenen Wert
0: mhm.
1: und kann dann an dieser Stelle zum Beispiel sogar noch ein kleines Discounting machen, so dass der Kunde das Gefühl erhält, er bekommt hier etwas preiswerter oder er bekommt hier mehr Wert, als er eigentlich bezahlt. Das ist ja immer das, was ich auf Kundenseite erreichen will, dass der Kunde das Gefühl hat, er bekommt mehr für sein Geld. Mhm. Ja, ähm, der Vorteil ist, wenn ich dann diese Leistungspakete habe, dass ich dann auch anfangen kann zu spielen mit diesen Leistungspaketen und dann auch Kunden individuell verschiedene Leistungspakete zusammenstellen kann und ich möchte hier noch auf etwas eingehen, viele äh, Anbieter trauen sich nicht dann tatsächlich dort auch einen Paketpreis festzulegen und oder weil sie ja sagen, oh, das ist nach Aufwand äh, fällig, ähm, man kann im Vorfeld nie so genau wissen, was da alles passiert und an dieser Stelle muss ich ganz klar sagen, stopp. Denn wenn, es der, Anbieter nicht, wenn der Anbieter nicht sagen kann, mhm. was mhm, alles klar. passiert, wie lange es etwa dauert, wer soll es dann sonst können? Das heißt, für mich gehört es auch ganz klar zur Kompetenz, zur Fachkompetenz des Anbieters, dass er sagen kann, ein Projekt hat den und den Rahmen und deshalb, weil es im Schnitt den und den Rahmen hat, kann ich dafür auch einen Festpreis festlegen und genau das trauen sich viele Anbieter nicht, die trauen sich nicht für Projekte einen Festpreis anzugeben, weil sie Angst haben die Sachen laufen ihnen aus dem Ruder aber es liegt in ihrer Verantwortung es liegt in ihrer Kompetenz genau das zu vermeiden und wenn sie diesen Schritt nicht gehen wollen Schieben Sie damit das Investitionsrisiko wieder zurück zum Kunden mit dem Ergebnis, was wir am Anfang besprochen haben. Die Kunden werden am Preis falschen und so weiter und so fort.
0: Na, und es ist natürlich auch insofern ähm, hilfreich, was du vorher gesagt hast, mit den, die, die Einzelkomponenten aufzuschreiben, weil wenn ein Kunde dann in einem solchen Projekt, was man auch finanziell terminiert hat, wo man sagt, das kostet hier so und so viel, plötzlich Zusatzleistung haben möchte, die nie vereinbart waren, kann Exakt. ich sagen, lieber Kunde, hier sind deine Zusatzleistungen oder hier sind die Leistungen enthalten, die du haben wolltest. Das hier ist sie mein anderes Paket, ist eine Zusatzleistung. Und man erspart sich auch all die Probleme, die im Laufe eines Projektes mit einem Kunden auftauchen können. Ja. ganz einfach, dass man sagen kann, du hast das hier gewollt, ist gar kein Problem, du möchtest jetzt mehr, dann machen wir ein Upgrade, ne? oder, und die Kommunikation, wir wissen beide, bei längeren Projekten kann das mal vorkommen, ist aber dadurch gewährleistet, dass es keinen Ärger gibt.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Ähm, also, ich sollte als Anbieter, einen wichtigen Schritt, den ich als Anbieter machen kann, ist es, dieses Packaging zu machen und dann halt auch ein Paket dem Kunden zu offerieren, mit einem Paket Preis, einem Paketpreis, von dem ich dann nicht mehr abweiche, es sei denn, ich werden Leistungen erbracht, die nicht vereinbart wurden, genauso wie du gesagt hattest. Ähm, wenn ich jetzt gerade am Anfang stehe als Anbieter, kann es natürlich sein, dass ich, dass ich es tatsächlich nicht ganz so genau einschätzen kann. Das kann passieren. Nur, ist das ein Risiko, was ich dennoch als Anbieter eingehen sollte. Denn was ich nie unterschätzen darf, ist die Lernkurve. Ich selber als Anbieter habe ja auch eine Lernkurve. Ich selber merke ja, da läuft etwas unrund, da sind ein paar Prozessschritte, bei denen es immer wieder Probleme gibt. Also kann ich mir überlegen, wie ich die in Zukunft besser löse, mit einem anderen System vielleicht. Und auf diese Art und Weise werde ich dann immer schneller und äh, kommen dann natürlich auch mit dem Paketpreis irgendwann locker hin. Nur der Punkt ist, diese Lernkurve verbaue ich mir, wenn ich diesen Schritt nicht mache mit den Paketen. Denn ich werde auf diese Art und Weise nicht so viele Kunden gewinnen. Das heißt, meine Lernkurve wird gar nicht so ansteigen können. Ja, also hier kommt eins zum anderen.
0: Mhm.
1: Ja. Und was, was auch gut funktioniert bei, Paket, bei Paketierungen von Dienstleistungen, ist es den Kunden ja, ich sag mal, Boni oder Zusatzleistungen mit zu offerieren, die für den Kunden einen gefühlt sehr hohen Wert haben, die aber mich persönlich nichts oder nicht so viel kosten, im Sinne von Zeit oder Aufwand. Mhm. Ja? Klassisches Beispiel, äh, im Trainingsbereich oder im Beratungsbereich, da lebt ja vieles oder da lebt eigentlich alles vom Wissen des Anbieters. Und dieses Wissen kann ich ja in irgendeiner Art und Weise niederschreiben, dokumentieren, daraus kann ich ja Material erstellen, zum Beispiel Checklisten oder sowas. Und Checklisten, wie ein Kunde bestimmte Sache am besten angeht, haben natürlich für den Kunden einen extrem hohen Wert kosten mich persönlich aber jetzt nicht so viel Aufwand, die zu erstellen. Und wenn ich sie einmal erstellt habe, kann ich sie immer wieder verwenden. Und äh, kann das als Beispiel dem Kunden auch noch quasi on top mitgeben. So als 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 als, als kleinen Anreiz, äh, um damit auch zu zeigen, hier, ich tue mehr für dich als ein anderer Anbieter. Bei mir kriegst du immer noch etwas on top. Ja, äh, Kann eine sehr wirksame Strategie sein, um auch Kunden zu überzeugen. Okay. Okay. Ähm, es gibt noch einiges mehr zum Packaging zu sagen, aber weil wir zum Podcast nicht immer so viel Zeit haben, gehe ich einfach mal zum nächsten Thema über zum Thema Visualisierung und wie man das am besten macht. Das haben wir ganz am Anfang des Podcasts schon gesagt, nämlich genauso wie es die Softwareindustrie macht, die verpackt ihre äh, ihre ihre Software. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja, wenn sie äh, im Mediamarkt gehen, in eine Regale sehen und eine Software kaufen wollen, dann kriegen sie richtig eine Produktpackung, obwohl es nach wie vor noch ein, Re ein, ein, ein Recht ist, ein Nutzungsrecht ist, was man da kauft. Ähm, und man kann aber in der Softwareindustrie auch jetzt äh, sehr schön beobachten, wie die Softwareindustrie jetzt vorgeht, wo man Software gar nicht mehr so sehr am Laden kauft, sondern wo Software über Services angeboten wird, in der Cloud angeboten wird. Das heißt, wo noch nicht mal mehr irgendetwas heruntergeladen ist wird, sondern wo ein Service genutzt wird. Und ähm, dort versucht man, die Features zu visualisieren mit Diagrammen, mit Arbeitsabläufen. Und was man in der Softwareindustrie ganz gut sieht, sind zum Beispiel diese cartoonhaften Darstellungen, diese Strichmännchen, und damit macht die Softwareindustrie etwas ganz Wichtiges, da die Strichmenschen ja eigentlich eine sehr einfache Form der Darbietung sind, wird damit auch dem Kunden suggeriert, die Software ist einfach zu bedienen. Wow. Äh, das heißt, bei den ganzen großen Software-Services, ich denke da an äh, Salesforce, Close.io, Active Campaign. Und wie sie alle heißen, werden äh, Softwareabläufe häufig kartoniert, dargestellt mit mit Strichmännchen, um dem Kunden das Gefühl zu geben, hier, schau mal, das ist so einfach. Ja, ja. Und das ist
0: ja, oder mir fällt gerade spontan ein, so ein Social-Media-Tool, also mit dem ich meine Social-Media-Aktivitäten ähm, leichter unter den Hut bringen kann, das heißt Meet Edgar. Und Edgar ist eine Krake. Also quasi ein Bild dafür, dass dieses etwas alles für mich regelt.
1: <lacht> ja, fantastisches Beispiel. Ja. ja. Also das sind zwei Sachen, die ich machen kann. Also ein Verpackungsdesign machen, auch für Dienstleistungen. In dem Fall, wenn ich ein Paket habe, ist das ja relativ einfach. Mhm. Kann ich sagen, hier, das ist mein Dienstleistungspaket, entsprechendes Verpackungsdesign dazu machen, damit der Kunde einen, einen, einen optischen Eindruck gewinnt und mit dem Bild einer Verpackung ist auch immer ein haptischer Eindruck verbunden. Mhm. Und genau das ist es ja, was die Kunden wollen. Sie wollen das Gefühl haben, sie haben etwas in den Händen. Genau das erreiche ich mit dem Verpackungsdesign. Dann kann ich im Prinzip den Ablauf einer Dienstleistung darstellen auch von mir aus kartoniert, um dem Kunden das Gefühl zu geben, er sieht, was da stattfindet. Er kann nachvollziehen, was da stattfindet und nehme ihm da wieder die Unsicherheit. Ich kann aber auch als nächsten Schritt der Visualisierung hergehen und das Ergebnis visualisieren. Nehmen wir mal so etwas wie eine Organisationsberatung ja, für, für große Unternehmen. Ein, das Ergebnis einer Organisationsberatung ist relativ komplex oder relativ schwierig, genau in Worte zu fassen. Aber es ist hervorragend simpel, mit einer Grafik darzustellen. Ja, ich muss ja einfach nur äh, ein Bild von Chaos mhm. einem Bild von Klarheit und Organisation gegenüberstellen. Ja. Okay. Und da muss ich auch nichts live aus dem Unternehmen suchen. In Bildern kann ich hervorragend Metaphern nutzen. Ja, aber hier entsteht dann für den Kunden ein Kontrastbild und er, er bekommt wieder das Gefühl dafür, was er hier eigentlich bekommt, was das Resultat für ihn ist. Und diese Kontrastbilder funktionieren dafür hervorragend, dass ich mir einfach überlege, okay, wie ist denn der Zustand vorher beim Kunden und wie ist denn der Zustand nachher beim Kunden? Genau so, wie wir das äh, aus dem abnehmen kennen. Ja, ja, wie verändert sich das Lebensgefühl? Ja, ja. wie verändert sich, wie, wie, wie sieht die Person vorher aus, mhm. wie sieht die Person nach dem, vier Wochen später nach dem Programm aus?
0: Weil du sprichst dir was Wichtiges an. Äh, Im B2B denkt man fälschlicherweise unheimlich häufig, dass es nicht um emotionale Entscheidungen geht. Also es ist das alles nur Rationales. Absolut. Und es stimmt nicht. Nein. Es, ist, es ist einfach nicht wahr. Dort treffen Menschen die Entscheidung und Menschen treffen zu einem wesentlichen Teil emotionale
1: Entscheidungen. Spontan, ja. aufgrund ihrer Lebenserfahrung etc. Im B2B ist das sogar noch viel verschärfter als mhm. im privaten ja. Bereich. Denn auf Entscheiderpositionen, wo es um größere Projekte geht, hängt viel mehr dran, als wenn man sich im privaten Bereich aus Versehen den falschen Kühlschrank kauft. Ja, ja? das ist mhm. Natürlich ist das ärgerlich, aber da hängen im Zweifelsfall keine Existenzen dran. Genau. Und im B2B-Bereich, im Unternehmensbereich, ist das sehr schnell sehr wohl der Fall. Dort kann eine falsche Entscheidung äh, die Abläufe in einem Unternehmen erheblich stören und dem Unternehmen entscheidende Marktnachteile bescheren, wovon sich im schlimmsten Fall das Unternehmen nicht mehr erholt. Ja?
0: Was dem Stelleninhaber dann äh, mit Sicherheit nicht für seine Karriere nutzen wird.
1: Ganz genau. Das heißt, der Druck mhm. auf die Entscheidung, ist im B2B-Bereich viel größer, der Stress ist viel größer, auch der emotionale Stress, der emotionale Druck.
0: Weshalb übrigens im, im IT, beste Beispiel im IT, Entscheidungen deshalb so häufig aufgeschoben werden. Also der, der größte ja. Mitbewerber im IT ist nicht der nächste Mitbewerber. Ja. Der größte Mitbewerber ist der Status Quo. Ja, also der Zustand, den man jetzt hat, weil einfach das Risiko, das vermeintliche Risiko und oftmals das tatsächliche Risiko, je nachdem, was man anschafft, so groß ist, dass man sagt, Oder oh, bleibe ich lieber bei dem, wie war das noch, Spatzen in der Hand, als die Taube auf dem Dach.
1: Mhm. Ja. Ganz genau, ganz genau. Und ähm, da sind wir jetzt auch schon bei dem letzten Hebel, den ich kurz vorstellen möchte. Und das sind die Ersatzindikatoren, die dieses Vertrauensdilemma beheben sollen. Nochmal ganz kurz, ich habe ja das Dilemma, dass ich als Kunde eigentlich immer erst hinterher wissen kann, ob eine Dienstleistung mir tatsächlich das gebracht hat, was mir vorher versprochen wurde. Ja. Das heißt, der Kunde kann mir eigentlich erst dann vertrauen, wenn ich meine Leistung erbracht habe. Und dieses Dilemma kann ich aber lösen, indem ich Ersatzindikatoren für Vertrauen Verwende. Und ein typischer Ersatzindikator für Vertrauen sind Testimonials, sind Aussagen zufriedener Kunden. Das heißt, es ist auch ganz entscheidend, wenn man eine Dienstleistung anbietet und da äh, auch schon von Anfang an, auch selbst wenn man neu in dem Markt ist, gleich von Anfang an sich immer das Feedback vom Kunden holen, Ja, immer auch auf das Feedback äh, hinarbeiten, ähm, um dann auch von Anfang an entsprechend auf einer Webseite oder in den Werbematerialien die Aussagen zufriedener Kunden darstellen zu können. Mhm. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn niemand will ein Versuchskaninchen sein. Niemand will der Erste sein.
0: Ja. Und in Zeiten, in denen eben äh, Kundenaussagen häufig, sagen wir mal, mit Vorsicht zu genießen sind, mhm. was erstmal negativ scheint, ja. das ist es aber nicht, weil der Unterschied zu echten Kundenaussagen wird umso deutlicher. Das kann gut sein, dass ein Leser das nicht so bewusst mitbekommt. Aber unbewusst ist es ganz deutlich. Ich habe mittlerweile in Foren unterhalten sich die Menschen ganz klar darüber, dass sie merken und sagen, oh, das ist doch wieder nur eine gekaufte Kundenaussage oder von einem Netzwerkpartner gegeben oder von jemandem einfach nur geschenkt für irgendeine Gegenleistung. Das fällt den Menschen auf, weil ganz andere Dinge in einer echten Kundenaussage auftauchen als in einer gekauften.
1: Ja, ja. Und ich kann das mit den Testimonials auch noch einen Schritt weiter tragen, nämlich mit Case Studies oder mit White Papers, wo ich halt äh, bestimmte Kundenfälle wirklich von Anfang an dokumentiere, so dass interessierte Kunden sich auch dann ähm, näher anschauen können, wie die Dienstleistung insgesamt abläuft, welche Probleme es mhm. vielleicht im Prozess gab, wie die gelöst wurden. Mhm. Ähm, ein weiterer Ersatzindikator sind natürlich alle Sachen, die meine Autorität vermeintlich nachweisen, muss man ja sagen, oder ja. meine meine Kompetenz vermeintlich nachweisen. Das heißt, äh, Zertifizierungen in bestimmten Bereichen, das heißt äh, auch bestimmte Logos oder, oder Aussagen von Verbänden, die man dort äh, verwenden kann. Das alles sind auch Möglichkeiten, um dem Kunden näher zu bringen, ich habe ja eine bestimmte Kompetenz. Und ein ganz wesentlicher Ersatzindikator, der häufig unterschätzt wird, sind Garantien. Garantien auf die unterschiedlichste Art und Weise. Wenn ich jetzt Garantie sage, da denken viele so an eine Umtauschgarantie oder an eine geld Geldzurückgarantie. Das kann man natürlich versuchen, muss man im Einzelfall abschätzen, ob das in dem Bereich so, so sinnvoll ist und, und, und Sinn macht. Aber es gibt auch mehrere, es gibt auch andere Garantien, die ich nutzen kann. Ich äh, man könnte zum Beispiel sagen, ich erbringe hier eine Leistung und meine Garantie ist, dass ich oh, so und so lange nachbessere, bis man mit dem Ergebnis zufrieden ist. Einfach mal so als Beispiel. Muss wird man testen. Sich, muss wird man, sich
0: beim Friseur nicht unbedingt eignen. Wird sich beim
1: Friseur nicht unbedingt eignen. Aber zum Beispiel in einem grafischen Bereich eignet sich das Absolut, sehr wohl. Ja. Muss man natürlich testen, wie das ankommt, wie sich das in der Praxis gestaltet. Aber sind wir sowieso wieder, was wir immer sagen, testen die Sachen, testen, testen, testen. Man kann es vorher nicht wissen. Ähm, eine weitere Möglichkeit sind ähm, kleinere Testprojekte, wenn es sich anbietet. Auch die nehmen dem Kunden die Angst. Ähm, und wenn wir von Garantien sprechen, dann geht es dabei auch immer entscheidend um das Investitionsrisiko. Und hier gibt es etwas, was ich tun kann als Anbieter, um dieses gefühlte Investitionsrisiko zu senken. Nämlich, nämlich beispielsweise, indem ich dem Kunden eine Ratenzahlung anbiete. ja, Denn wenn der Kunde eine kleinere Rate zahlen muss, ist das gefühlte Investitionsrisiko nicht mehr so groß. Das ist auch eine Möglichkeit, wie ich das senken kann. Mhm. Ja. Also das sind mal so grob zusammengefasst Möglichkeiten, Werkzeuge, wie ich mir den Verkauf von Dienstleistungen ja, einfacher machen kann.
0: Ich möchte gerne noch ganz kurz was ergänzen. Geht ja. ziemlich schnell und ist vor allen Dingen eine der Möglichkeiten, die sehr, sehr preisgünstig ist, die sich auch für sehr, sehr kleine Firmen, also Solo-Unternehmer eignen und die perfekt die Expertise von jemandem zeigen. Und das sind all die modernen Medien, die wir heute nutzen können. Also sei es auf einer Facebook-Seite ein Facebook-Live, mhm. sei es ein Webinar oder ein Webcast, wo live Fragen beantwortet werden, weil nichts ist so überzeugend, als wenn ich live in der Lage bin, auch auf unbekannte, nicht abgesprochene Fragen zu dem Thema, um das es geht. In unserem Fall ist es oftmals Telefonakquise oder Unternehmensaufbau, Fragen zu Marketing, Fragen zu Angeboten, Fragen zu Akquise und Kundengewinnung. Wenn man sich erstens in der Lage sieht, das zu tun und zweitens dann natürlich einen absolut überzeugenden, souveränen Eindruck macht, ist das etwas, was niemand, ich hätte gerade fast gesagt, stehlen kann, aber was auch niemand zum Glück kopieren kann. Das ist so überzeugend aufgrund der, du kennst mein Lieblingsthema, Spiegelneuronen, die sich dahinter verbergen, wo der Eindruck quasi am prägnantesten ist. Ja. Also noch prägnanter ist geht gar nicht.
1: Ja, und für mich ist das, hat das sogar noch eine andere Ebene. Du hast jetzt die fachliche Ebene angesprochen, mhm. ja. Wenn ich den Kunden oder wenn ich dem Kunden zeigen kann, ich kann ja auch unvor unvorbereitet auf bestimmte fachliche Fragen jederzeit Antwort geben, äh, ist das natürlich ein sehr starkes Überzeugungsmittel. Aber auf der anderen Seite steht auch die Person an und für sich. Absolut. Ja. Wir hatten eingangs gesagt, eine Dienstleistung ist auch immer abhängig von ja. der Person, die sie äh, erbringt. Und wenn ich dann sehe, wenn ich die Person auch live sehe, immer wieder sehe, in Videos, auf Vorträgen oder wo auch immer, dann, besteht, dann entsteht automatisch ein Vertrautheitsgefühl. Allein dadurch, dass ich die Person öfter sehe, live sehe, in Aktions sehe, entsteht ein Vertrauensgefühl und ich tue der Person auch als Anbieter automatisch mehr Vertrauen, weil sie mir vertraut vorkommt. Das ist in etwa so wie der Nachrichtensprecher, den ich jeden Abend sehe, der mir irgendwann vertraut vorkommt.
0: Vorausgesetzt, jemand ist vertrauenswürdig. Also ich denke nicht, ja. dass das immer der Fall ist. Es gibt mit Sicherheit, sage ich mal, Personen, wo das schwieriger ist, weil so ein Nachrichtensprecher, du hast ein schönes Beispiel, aber so ein Nachrichtensprecher wird ja auch nach bestimmten Kriterien ausgesucht, mhm. so dass er quasi auf 98 Prozent der Menschen vertrauenserweckend wirkt. Ja. Also wie man sich dann darstellt, ist schon nicht ganz unwichtig. Um, okay. Ja. Magst du die Zusammenfassung machen?
1: Genau. Ich fasse nochmal die drei Hebel oder die, die, die Schwierigkeiten, haben wir ja eingangs schon gesagt, aber die drei möglichen Hebel zusammen, um sich den Verkauf von Dienstleistungen einfacher zu machen. Das erste ist, schlüsseln Sie die Einzelleistungen auf, die Sie für den Kunden erbringen, beziffern Sie die mit Werte und tun Sie das dann in Leistungspakete zusammenfassen, Leistungspakete, denen Sie Festpreise zuordnen. Ja, das ist äh, das Thema Packaging. Dann haben wir angesprochen das Thema Visualisierung. Das kann erfolgen auch mit einem, ja, mit einem Box-Design, mit einem Paket-Design. Das kann äh, sein, dass man den Ablauf einer Dienstleistung versucht, grafisch umzusetzen oder das Resultat versucht, grafisch darzustellen. Also Visualisieren der ganzen Leistung, dass der Kunde den Eindruck bekommt, was passiert da. Und der dritte Hebel ist, dass man sich Ersatzindikatoren für Vertrauen schafft, das heißt, wo ein Kunde sich auf seine Art gewisses, auf eine gewisse Art sein Vertrauen sozusagen bilden kann in Sie als Anbieter.
0: Und zuvor, ich nenne noch einmal die drei Aspekte, die die du genannt hast, Eingangs, weshalb das mit einer Dienstleistung eben schwierig ist, wo der Kunde eben etwas braucht, um leichter überzeugt zu sein. Und das war einmal der Aspekt des Wertes. Ja, dass man hier ach darauf achten soll, wie man den Wert äh, zeigt einer Dienstleistung. Zweitens war es die Schwierigkeit, dass ein Kunde bei einer Dienstleistung immer ein gewisses Investitionsrisiko eingeht. Und dieses Risiko kann und sollte man irgendwo abfangen, dem Kunden also helfen, zu sagen, hey, das ist hier überhaupt kein Problem. Oder Nein. eben keins, das nur auf deinem Rücken ausgetragen wird. Und das dritte war das Thema Vertrauen, das dem Kunden ja am Anfang einer solchen Beziehung fehlt, eben weil er uns noch gar nicht kennt. Weil er nicht weiß, ja sind die Kundenaussagen echt? Werde ich das mit diesem Anbieter schaffen? Hält er, was er da verspricht? Ne? Oder ja. ist das des Kaisers neue Kleider? Mhm. Genau. Okay, habe ich was vergessen?
1: Ach, man könnte über Dienstleistungsverkauf noch jede Menge erzählen, aber ich denke, wir haben in dem Podcast so die wichtigsten Aspekte hervorgehoben, die man jetzt auch schön schon im Alltag ganz leicht umsetzen kann, um damit halt sofort auch Erfolge erzielen zu können. Absolut. Okay, damit sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Wenn Sie sich mehr über das Thema Dienstleistungen austauschen wollen oder auch dort Hinweise haben wollen, wie Sie das vielleicht für Ihre Dienstleistungen perfekter machen können…
0: Ist das möglich in unserem Live-Q&A, der jede zweite Woche im Powerhouse stattfindet?
1: Im Powerhouse. Hier nochmal die Adresse www.passion-profit.com-powerhouse.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: Hat Bis zum nächsten Freedspart
0: Mal. Gemacht, Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.